0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我双陪同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中哦，<对>你谈到了一些故故事里面的兔子。对，那么今天呢，是不是也再多跟我们讲一些关于兔子的故事？又觉得原来兔子的故事有这么多。不只是龟兔赛跑，对，龟兔赛跑也是龟兔赛跑。对。
1: 结果后来竟然是乌龟赢了，对。而且兔子真的是脚步很快啊，一下就到了。所以，呃，你虽然一下就到了，但是你中途要是你贪睡的话，你就什么都没有了。啊，所以龟兔赛跑也是蛮有意思的。对
0: ，就龟兔赛跑里面的兔子就没有那么可爱了哦，只是提醒我们小时对对。對對傲娇啊，傲娇啊，对可是，在很多地方的兔子又那么样的可爱，对，所以它有很多不同的形象
1: 。你知道我们在这个文学上面哦，呃，是有拿兔子做比喻的啊，比如我国中的时候啊，念过木蘭《木兰辞》，有没有啊？雄兔，雄兔
0: ，木兰当户织，对，不是到后面不是有雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离吗？对，对啊。
1: 雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。然后呢
0: ？二兔傍地走，安能辨别我是雄？安能辨我是雄雌？雌雄雌雄，
1: 答对了，很厉害。你是读过书的，哈，那是最后的一个结尾。对，因为他以女装出来嘛。然后就是同行十二年，竟然不知道花木兰啊是一个女儿装这对。那你知道这个为什么叫雄兔眼扑朔？呃，脚扑朔。雄雌兔眼迷离，为什么？
0: 不知道哎、
1: 欸，老师没有解释吗？忘了，就你把兔子耳朵拎起来的时候，啊、<哈>这个是公兔子的话啊，嗯、<哼>它就会脚一直一直一直乱动乱跑乱跑，啊，这叫扑朔嘛，哦、啊，呃熊兔脚扑朔，你抓它哦，你要抓它，熊
0: 的才会脚一直乱跑吗？雌的不会吗？
1: 雌的就眼迷离，它就一直眯着眼睛，痴痴的望着你。所以你就很好分辨说哦，它就是公的，还着你说
0: 放了我吧，放了我吧，是不是？
1: 是大概是这个意思啊。所以它因为这样子就可以分辨说谁是公的兔子，谁是母的兔子啊。但是你把两只兔子放在地上让它走的，所以二兔傍地走，放在
0: 两只兔子一起放在地上走的话
1: ，你就不知道哪一只公的，哪一只母的
0: ，一定要两个耳朵抓起来，对，才能够辨别。对，哦，所以
1: 这个。原来这个词的意思是这样啊，哦、但你,你不懂，你就会知道说，哎，那为什么呃，角步座跟眼迷离？角步座是公的兔子的象征啊，眼迷离是母的兔子的象征啊，但他们只有被抓到的时候。你才可以看出来说他们的分别嘛
0: ？哇，那我以前念书甚至不求甚解，只是照背而已。对，<笑><笑>为什么也没去管他？
1: 老师没有讲，<记>对,对老师没有讲，就照着这个讲。可是他就没有告诉你们说，原来古人去辨辨别这个呃公的兔子跟母的兔子的时候，他是抓兔子的耳朵。哦、抓兔子耳朵以后，公兔子的反应就是前脚一直乱乱蹦。啊，这叫脚扑朔。这个
0: 故事好有意思哦，老师，我活到这个把这把年纪才知道，我国中读的词是这个意思。老师让我为你哼一小段的音乐，等等，等等，等等，等等
1: 。我告诉你，这个《说
0: 文解字
1: 》这个《木兰辞》还很有意思，第一段就很有意思。啊哈，第一段你再背看看。
0: 就唧唧复唧唧啊。对
1: 啊，然后呢
0: ？呃，不闻机杼声，木兰
1: 当户织。哦，对，木
0: 兰当户织，不闻机杼声，唯闻女叹息。好，问女何所思？问女何所忆？那
1: 请问你。啊，唧是什么意思
0: ？支、啊、布机的声音啊
1: ！支布机的声音吗？确实，确定吗？你确定吗
0: ？哎，我用猜的啦。
1: <笑><笑>这表示你是一个好学生，照背而已对，对照,照常啊、哦，以前的人就讲说，唧唧是支布机的声音。啊啊啊可是你想想看，支布机的声音这样合理吗？唧唧复唧唧，木兰当户织、哦、木兰准备要支布了、嗯<哼>啊、可是呢，他下一句是什么？不闻鸡助声啊，鸡助就没有发出声音呐、啊。那为什么又前面是什么声？集集呢？对，唯闻女叹息，所以唧唧应该是叹息声。
0: 哦，可是很少人叹息像
1: 唧唧唧唧，谁叹息会发？<笑>我这种声音、啊、应该是哀哀复哀哀，对呀，或是叹叹复叹叹，还是古音<笑>
0: 古音的探息？古时候的探息是唧唧唧唧。<笑>
1: 有<笑>你你你这样就找到根源了，<笑>真的吗？就是说，哎、欸，那你要证你要去证明说。古音的声音里面是不是用“急”这个字？<对>代表探气声。嗯哼，就你再去查去找，真的有传统的解释，就是说是织布声啊，织布声“唧唧”，这个好像说得过去，对不对？可是你从诗的原意来看的话。好像叹息声才比较合理嘛。对。那叹息声，你就要说啊，“唧、哦、唧”集集这两个字，如果是代表叹息声的话，那我们就要去追究它的来源，是有没有同样的？用法？我觉得，如果
0: 说你换这个词，改了一下，说“哀哀复哀哀”，大就,就很好笑了、啊。<对>我们叹息是“唉唉”，如果说这个词改成“哀哀复哀哀”，大家念起来不是很奇怪、欸？对
1: ，就有点这个意思，对吧？嗯、好，那我想我想说的就是，哎，这个木《木木兰辞》是很有意思的，对，包括。前面的开头啊，我们得要去想，这到底是织布声还是叹气声？后面这这两个想，你为什么要？要兔子又脚扑朔又眼迷离，那是在做什么？嗯、那是在辨别它的性别到底是什么
0: ？哎、欸，我们以前真的是一个死读书的学生呢，反正就照背就对了。对
1: ，你有没有想到说二兔傍地走？你兔子要放在地上让它走的时候，你就分不出来它是公的母的啊。嗯嗯、那什么时候分得出来？把抓起来的时候，抓着它的兔兔耳朵的时候，你就可以看到母兔子就眯着眼，公兔子就一直跑，一直抓，一直跳。啊，就完全就可以知道说我可以分辨了。那什么时候分辨不出来呢？当你放它在地上走的时候，你就不知道它到底是公的还是母的。母的啊，这个诗的意思大概是这样子这。哦，啊，他们的特性是不同的
0: 。不过作者也是很蛮高明的，作者是、哎、<对>写的很高明。高明
1: 对啊，那你看东市买什么，西市买什么
0: ？东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。太久了
1: <笑>，好，那没有关系，大概就是这个意思了。那我们来讲啊，就是说，呃，在上一期我们就讲到说，中国的兔子哪一只最有名啊？玉兔，玉兔，但别无所想，而且他很忙，<兔>一直在捣药。对，老师，<且>他是,是他
0: 们每天捣药，从早到晚吗？他不休息的、啊。他就
1: 拿着那个捣药杵，这捣药杵啊，就是你如果到传统的中药行哦、啊，应该是可以看到，就是说，他一头是比较粗的，好、啊、粗大，然后手里拿着的。手里握着那一端啊是比较细长的，但是头是这个粗大的，然后这样的话你就可以把一些呃比较碎细的这个药，然后把它磨磨磨磨成粉状啊，所以这个是导药杵的一个功能。它不只是用磨的，你还可以用敲打的，捣捣捣打下去，但敲打的那个时候声音就会很大声。因为要一个波嘛，然后一个捣药处。在那边弄，所以可是现中药行还是有
0: 这些东西啊，哎
1: 、欸、还是有，你看到，当然<對>也有比较进步一点，会用磨粉机去磨<對>啊，去磨它，把它变得更细碎。但是你不可能说全部都变得比较碎，嗯、所以你还需要去捣，去研磨它研磨啊。所以这个作那作用是这样。那这只玉兔啊，看起来有点像护士，对不对？那谁需要它的帮助呢？大概吴刚需要吧，吴刚砍桂树砍那么久，难免会受伤。会受伤
0: ，所<笑>以<笑><笑>搞了半天玉度捣要是帮吴吴刚研磨那个伤创药、金创药，就对了。对对对
1: ，那嫦娥应该比较不会吧？嗯，嫦娥需要的话，应该是美容了、啊。美美肤美美颜这样子，
0: 嫦娥应该很美啊！啊嫦娥因悔偷灵药，碧海青天夜夜心。
1: 啊<笑>、呃，这個、这个是他后悔的心情、啊<笑>啊、是是,是、啊，就是唐唐人的诗词里面这样讲。我听过这个关于嫦娥的一种传说，就是说，呃，老天爷呢觉得他不应该被弃后裔，所以后来把他变成一只癞蛤蟆
0: 啊！对，太可怜了吧？是啊，所
1: 以所以叫做蟾宫嘛，哈，蟾蜍的蟾啊。
0: 觉得这样不行，啊、这样给女性的枷锁太深了。
1: 对呀、啊，所以后来又把她变成是一个美女了，又回复她原来的、嗯、然后甚至她跟太阴星君哦，原来在中国人的说法里面呢、哦，就是、呃、月亮上面有几个神，主神是太阴星君，然后再来是啊、呃、女神哈、啊，就是嫦娥啊。那男神他其实是一个凡人，就是吴刚，还是小兔子。啊，大概就是这四个人组合的啊，这、就是在在月球上面、月亮上面我们看到的这样东西。那其中呢，玉兔其实不说你还真不知道，原来玉兔有这么多精彩的故事。它曾经化身为兔儿爷
0: ，兔儿爷，对
1: 对对，兔儿爷，這個、<笑>这个儿要儿化韵的、啊，兔儿爷，兔儿爷啊。那有有人把它写成叫兔爷儿啊，兔爷儿啊，这不对啊，嗯、应该是。兔儿，兔儿，兔、啊、儿爷，兔儿爷，因为这我们讲二化韵，你就可以知道这是谁在信仰他。北京人，北京人啊，北京人儿化韵、啊，对，兔儿爷他们这、那个呃童年里面啊，就是会把这个兔子啊做成一个兔儿爷的形状。那兔儿爷会穿衣服。各式各样的衣服，它好像童玩一样，嗯、<哼>所以他们的童年童玩就是兔儿爷啊，然后就去精心装扮，好像金刚芭比一样，芭比娃娃那样，而、啊、不叫芭比娃娃，它叫兔娃娃，就让他去呃穿上衣服。那这个兔娃娃的名称就叫兔儿爷，那兔儿爷就是谁呢？就是月亮那只玉兔
0: 哦、啊，它
1: 很有意思的，我们等一下来讲。好，我们先休息一下，
0: 再请岳训老师跟我们说更多有关于兔爷的故事。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点所收听的节目是《陪你说历史》，我是汪培。今天特别来宾岳旭老师跟我们讲的是“兔儿爷”的故事。我们一开始先谈到了木蘭《木兰辞》<對>，唧唧富唧唧，哦，<對>這到底是机杼声呢，还是叹息声？接着呢，又谈到了爺“兔儿爷”，“兔儿爷”这个名字是怎么来的？老师再跟我们大家说一下。
1: 对，因为它其实就是玉兔。嗯，它就是那只玉兔，好，月宫里面的玉兔。那月宫里面的玉兔为什么会变成兔而言呢？哈、啊，因为呢，这个人间遭遇到灾难嘛，啊，遇到一场瘟疫啊，遇到一场瘟疫的时候呢，这个嫦娥看了以后就觉得很不忍心，啊，就派玉兔下凡去了。这只玉兔就下凡去。那玉兔下凡的时候呢，它就化身成为一只雌兔。哦，她眼睛应该是眯着眼的，
0: 只涂眼
1: 眼眉眉吧，啊，所以她画成画成一个少女哈、啊，然后就去因为导药嘛，她自己也懂得就像是一个护士一样，知道怎么样去做医疗照护，所以她就帮助了很多人。那帮助很多人以后呢，大家就要送她一些钱啊、金银财宝之类的啊。她说我不要啊，你们只要送我一件衣服就好了。爱漂亮嘛，哈，所以所以就大家就送给他衣服，哇，你想想看，那他的衣服有多多啊。就非常非常多<对>啊，所以我们现在看到的兔儿爷这个铜腕哈、啊，在呃北京的这些呃、啊、这个铜腕市场里面呢、啊，在过年的时候都会看到兔儿爷的这个装扮啊，长长的耳朵，然后身上穿着各式各样的不一样的颜色的衣服，那就是当年呢呃、啊、兔儿爷帮助这个北京的这些民众的时候哈、啊，民众送给他的衣服是各式各样的，然后啊戴在身上可以保佑他们平安。啊，当然是这样的一个含义。那兔儿爷为什么叫爷呢？你不是娘们吗？对啊，不是女生
0: 吗？这个问题我正想等一下要问老师。对
1: ，因为他就不喜欢人家叫他这个
0: 兔子小姐嘛。兔子
1: 小姐哦，他就要叫兔子大爷哦
0: ，他就比较威风，是不是？对对对对
1: ，人家是虎爷嘛，我也要兔爷啊，所还
0: 蛮可爱的。对，
1: 不可以叫我这个兔子小姐，对，兔子姑娘，对。我不要这个名字，兔子大爷啊，所以就兔兔爷就产生了，就就要诞生了。哎，他是他是一个比较汉子型的女汉子，女汉子。对，这个女汉子就是这样子的，就这样来了啊。所以呃，北京这边的民众啊，都非常呃崇崇拜这个兔儿爷的。那兔儿爷的崇拜啊，其实是有渊源的，因为从呃这个春秋时期啊，就有玉兔的故事。玉兔的故事的产生是很早的。啊，在汉代的时候，有些呃壁画里面也有出现呢、啊，吴刚跟玉兔的这个身影啊，所以呃月亮里面有出现兔子啊，这样的一个来源是很早的，不是说啊到呃、啊、后几期的朝代才出现，其实远在春秋战国时代就已经有了这个玉兔的这个故事，跟拜月传说是有关联的啊，所以后来呃、啊、到中秋节的时候，我们的中秋啊有这种拜月的活动哈、啊，中秋节。的、呃、的月亮是大家最最喜爱的一个节庆嘛，哈，那里面呢就有专门去拜玉兔的，啊，你不止要拜啊、呃、太阴星君、嫦娥，你还会拜玉兔拜玉兔，对<笑>有，有一些有些东西是要给玉兔去吃的，我们的兔儿爷也是有赏金的<笑><對>啊，因为他帮助了啊、呃、黎民百姓，帮助他们去躲过这个瘟疫啊，嗯、<哼>因为他是捣药杵嘛。你从他的身上拿的东西就可以知道了。那这个东西传了那么久哈，到了明朝的时候哈，就被吴承恩在《西游记》里面改变了他的一个形象。因为兔儿也很受这个民众的喜爱，嗯、<哼>所以他、欸、他帮助
0: 大家健康啊對
1: ，对，所以他也特别写了一个故事啊，就是说啊，兔儿爷呢，呃，希望把自己就是这只玉兔哈，他希望呢，让自己啊，就是模样啊，更女人化一点。他喜欢一个天竺公主，他就化成他的样子，让大家来去敬拜他、啊、所以到那个唐三藏他们去取经，经过天竺，天竺就现在的印度、啊、到到这个印度的时候，就没想到竟然被天竺公主、啊、百般刁难，啊、怎么会这样呢、啊？因为那只玉兔想要取唐三藏。他,他想要
0: 娶唐三藏，對對,对对对，这是女儿国吗？
1: 对啊，那不是女儿国啊，啊就是天竺国的公主，是、啊、他就想要跟唐三藏结婚就对了哈<對>、啊。然后这孙悟空就在想说，哎、欸，这只玉兔是不是这个这个天竺公主是不是妖呢？啊，那带我老孙用火眼金睛一看，一看，一看，哎、欸，不是妖，是妖啊。这有有妖气哈、哦，但只有一点点，一点点，非常的微弱，零点零零零几这样，一丝丝的妖气而已哈、哦，所以他就觉得这可能不是什么妖啊，就算是妖。也没什么了不起的，嗯，啊，因为他的妖气不重，妖气很重的话，那就是大妖了，大妖怪啊，哈、嗯。那个
0: 以孙悟空的法力一闻或者一看就就就可以感觉得出来，所以他
1: 没有把它当成一回事，嗯啊<哼>，但是他因为把抢走了这个唐三藏以后呢，说你抢我师傅，这是算什么？他就找找这个天竺公主哈，找这个玉兔精去算账，就没想到他的他用金箍棒，他想说。我这金箍棒随便打你一下，你就变成兔子派了，对不对？很怕你皮开肉绽、啊。结果没想到呢，他就拿出他的这个导药杵，就跟他斗
0: 。你是说那个公主拿出他的导药杵吗？对啊，
1: 他就玉兔嘛，他是玉兔精变的嘛，哦、啊，就打打这个。结果这个导药杵竟然能够跟孙悟空这样子过招，哈、啊，跟孙悟空
0: 的金箍棒
1: 。对。过招，金金箍棒过招竟然没有受到任何的损失，
0: 哇，那法力无边呢？法力
1: 很强啊，对啊，因为他的武器太好了。孙悟空最骄傲的就是他的那根棍子嘛，对他如果没有金箍棒，他什么也不是嘛。他自己就讲啦：「我我老孙要是没有那个金箍棒的话，他就没什么看头了，没什么搞头了啊。那他竟然就是这个倒药杵，可以跟金箍棒打成平手，他就觉得这个没有妖气的一只。一个一个天竺公主怎么有这么大的能耐啊？可是其实这个玉兔精化成的天竺公主还是打不赢孙悟空啊！啊，因为孙悟空除了武功高强以外，他还有法力。别忘了，有还是他是
0: 战斗神佛呢。对呀、啊，
1: <笑>所以他后来就打不赢，他就跑，他就跑到山上躲起来。啊，躲起来以后呢，你知道孙悟空最喜欢做的一件事情是什么？金箍棒往地上一摆，土地。
0: 我每次看《西游记》，我都觉得土地公、土地婆好可怜
1: 、哦，<笑>就叫出来，叫出来的。
0: 然后他都一个都大爷什么
1: 到哪里都叫土地，<笑>啊、土地，不管他土地到底在干什么，在洗澡你也把我叫出来啊，就叫出来了、啊，往<笑>地上一敲，对，那、啊、土地公就出来。如果此善是何善，此妖为何妖？报告大圣，此山为福山啊，福山就是。很有福气的山是啊，此地没有妖。他<笑>说没有妖，怎么可能？我明明就抓了一只妖，一只妖跟我打了半天，那只妖现在何在？啊，你如果不说出来，老师一棍子就把你打下去。土
0: 地好可怜
1: ，<笑>好可怜。那土地公就讲啊，真的没有妖啊，妖啊我这边是这个福地洞天呐、啊。你现在来的这个地方叫天竺、欸，诶。印度哎、欸，西方极乐世界哈，就是说那个《西游记》里面所写的印印度天竺是一个神佛佛所在的一个地方，嗯、<哼>没有妖气啊，啊没有没有什么东西啊，我这边山是正好的、啊，我没有没有什么妖怪住在这里啊。他说啊，如果有的话，那就是那只兔子啊，玉兔精嘛。啊，还好这个土地
0: 公<对>那个反应机灵，哎有终于想起来了，<笑><笑>要不然孙悟空不会放过他。对。
1: 可是孙悟空找不到他，因为你藏在这个山里面，他就遁形了、啊、就是他已经找不到他啊，因为没有妖气。没有妖气，那你要怎么？因为他就
0: 不是妖啊，他就不
1: 是妖啊，<笑><对>他是一个兔儿也很可爱的神仙呐、啊。是啊,啊，然后呃，只有那么一点点的妖气而已哈，因为可能就是动了凡念了。
0: 对，啊、想跟唐三藏在一起。对
1: ，那其实这个就是一个考验嘛，因为我们知道《西游记》里面有九九八十一难。对、啊，就是唐三藏师徒必须要经过九九八十一难才能够到达西天取得佛经。那取得佛经的时候。也是没有用啊？为什么你知道吗？一开始他们拿到的佛经是无字天书，一个字都没有啊，一个字都没有。孙悟空就骂，就是说你们这个是诈骗集团吗？给我们的书佛经竟然没有没有文字，没有文字回去怎么读啊？哈，就生气了啊，就然后后来佛陀就跟他讲，其实无字天书才是真正的天书啊。啊，那你们就算拿到了这个呃经书回去国家以后啊，恐怕也没有什么帮助，啊、因为无字啊。对，<笑><笑>你
0: 就自己去参详、啊。后来
1: 就变成有字的给他嘛，哈<對>、啊，就是这样子。那其中这个天天竺这个玉兔精的也是一个磨难的一个过程。嗯<哼>啊，这个后来玉兔精怎么样被发现的呢？因为孙悟空找不到他，找不到他以后，他就想，他就想说。看来你是兔子精变的，那应该就是跟月亮神有关，所以就把太阴星君啊找来，就去请来太阴星君。那太阴星君呢，就把这个玉兔啊给降服了，给收服了。那其实玉兔根本对呃，在《西游记》的这段故事里面，它是一个可爱的情节，对，它没有害啊，当也没有对。唐山藏造成什么样的一个伤害？嗯、<哼>但是没有的，而且他也不是妖。
0: 可是因为这样子也这样一个一小段，啊、我这样听起来，我是觉得蛮温馨可爱的。对对对,對啊，
1: <笑>跟兔儿爷的一段就不一样了。对啊，我觉得还蛮有趣的耶。對,對,对，那兔儿爷就是我姑娘，我就要当汉子那种感觉啊。然后到了这个呃《西游记》的故事里面，我就是要娶唐山藏，我就是要刁难你们一下。你们说我是妖吗？我没有妖气，<笑>你打得赢我吗？打不赢。我只是稍稍，
0: 姑娘，我只是稍稍动了一点凡心。哎，哦、对
1: 对对，大概就是这样的一个意思。哈，那呃，明天除了兔儿爷嘛，还有兔儿神。兔儿神？对，兔儿神这个故事呢，就跟这个乾隆朝的文人袁枚有关。袁枚在《子不语》这个故事里面就讲了一个兔儿神。那这个兔儿神是怎么样？他本来是一个男生。就他喜欢他们当地的一个巡抚，那个巡抚也是男的，很漂亮，长得很帅，他就很喜欢他啊。那结果巡抚就觉得说你在骚扰他，他就把他给处死
0: 啊。处
1: 死以后呢，他下了地狱以后，地狱人都在笑他。所以说你也没有做什么坏事，为什么会被人家杀？你会变成这样子然后他说我就喜欢男生嘛所以就封他为兔儿神。所以从此以后呢，这个故事袁枚在写的时候其实是有点呃性别平权的这种观念在，<哇>其实是很先进的，对，先很先进的想法。对,对对对。对对对
0: 哦，原来清朝乾隆年间袁枚写的《子不语》这个故事，兔儿神的这个说法反而成了清代小友的性别平权议题的作品。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说兔儿爷的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。